0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了。继上一次呢，请到了就是短鲷小鲜肉、小刀水族的柳丁兄之后呢。隔了两周左右，对，两周左右，我们又见面了。那这一次呢？因为就是延续我们上一次的短调话题，因为我们上一次邀请柳丁兄来讲关于一些呃小岛在做些什么，还有他自己养鱼的经历之后，呃，在很短的时间内就有很惊人的下载数，这代表大家对于呃不知道是小鲜肉有好奇呢，还是小岛水族有好奇，还是喜欢短调。Anyway， 没有关系。总而言之呢，今天我们要来请柳丁兄，就是要跟大家介绍一下。关于从零开始养短鲷的一些话题，那这个部分就是我们的柳丁兄准备好了吗
1: ？呃，大家好，我是小岛的
0: 柳丁。对，好害羞哦，听起来真的是很令人，就是觉得小鲜肉就是有点让人心痒难耐。好，我流口水，不好意思哦。那总而言之，就是在这一次呢，其实呃，因为其实也有蛮多的听众对于短雕的话题是非常期待的。可是呢，其实期待的这一些人，这些饲主或是呃，可能就是一直在收集短雕人，或是特爱几种品种的这一些饲主们，他们都养的品种，我相信绝对不会有营业者的角度还要多，而且。从业者同时又是一个、呃、自己也本身是玩家出身的人，所以我觉得小岛这边在、呃、整个的短雕的物种上面应该有很充足的一个经验。那这一块就要麻烦柳丁这边好好跟大家介绍一下了，因为这一集一定会决定接下来小刀的短雕业绩好不好。
1: <笑><笑>好，就是诶，讲到我们，如果我们刚从短雕要做入门的话，我们其实大致上。就由我们的观点来讲，我们会从蓄养、发射以及繁殖这三个阶段去大致的去分辨，说这个物种你有没有把它养好。那其实我们大致上其实就是分 A、B、C 三级
0: ，呃，所以是说从蓄养、发射、繁殖这三个阶段的，算是操作或是容不容易达成这个目标来分综合评估，这样分难度吗？
1: 对对对，那其实还有一点我们没有提到，就是容不容易取得。因为就是每野生鱼的部分，它其实有时候会因为那个进口量啊、捕捞量的不同，而有一些市场上的一些供应不足的问题。
0: 哦，理解。那所以他这个，因为这个其实是你们有进，大家就有的养。那如果说撇出这点，的确好像是这三个点去做综合评估。那这三个点综合评估下来的这个 A、B、C 级，这等于是只有你们自己独门知道的知识、欸
1: ，哎、欸，算吧
0: 算吧，因为目前没有人做这一个评估、欸，哎
1: ，应该应该这就是呃，我以我们的观点，我们一个自己的做了一个通则的一个标准，因为有时候大家来。就是他可能会劈头就问说：“哎、欸，什么鱼最容易入手？那什么鱼是？哎、欸，我已经养过什么了？然后想要再挑战更难一点的，那我们可能就会做一些建议。那在我们就是做了不少的建议的情况之下，然后我们就哎、欸、心里就有一个这样子一个分级的一个概念，就是哎、欸，如果你对……我们的那个目前鱼单上，你有一些没有那么确定的物种，那我们可能就透过这个方式去跟你做介绍，这样子。
0: 哦，理解理解理解，我觉得这个部分还蛮重要，因为这等于是你们经过了多年的实战经验，然后还有很多四组门的心得回馈累积出来的表。那今天这一集含金量蛮高的，真的。<笑>好，第二次出手就没有再客气，不保留的柳丁兄，那我们就麻烦你跟大家好好介绍一下，听众朋友
1: 们一定要做笔记哦。好，那先从我们就是最简单的 C 级开始讲起好了，就是我们常见的、嗯。凤尾、熊猫、阿卡西、鹰嘴、三线等等等等，都是属于这个级别的。那为什么会说他们是属于就是 C 级呢？就是第一个，他们对于那个环境的要求不高，他们对于就是我们就是很大手大脚的操作来讲，他们不会有太大的就是产生紧迫的问题呀、啊，或是说，哎、欸，他就突然跟你很喘等等的，然后。再來就是说，呃、欸，我们考量到第二个点，就是哎、欸，繁殖容易，繁殖的难易度这样子。像这这一类的这一类的短雕啊，它在我们初期第一次繁养殖的时候，只要投喂就是品质还不错的干饲料，其实是蛮有机会做繁殖的，而且它的卵质、嗯、卵量都不会太差。对，第一胎就这样吗？对，其实这这个是蛮蛮容易观察到的一件事情，因为这几种你、嗯、你,你只要有带回去过，如果状态不错，就是刚买回去状态不错的对于的话，它其实蛮容易会有这种状况的。理解理解。因为我之前
0: 养，因为我自己是很喜欢那个很畅秋的天线，所以刚刚介绍这几种 C 级的里面，我对于那个呃三线式完全就是情有独钟，因为稍微养着养着，养着那个天线被其拉出来真的很吓人哦，就是看着就是心情非常好。不过那个时候也是养，我那时候好像随便乱丢饲料，后来丢着丢着，因为太好养了，我就也没有特别顾它水草乱长什么。某一天就看到一一堆小鱼就跑出来，
1: 超级莫名其妙。呵呵呵<笑>对他们的难易度真的是蛮好入手的，就是以就是从来没有饲养过短鲷来讲，都是很可以去就是观察的一个物种这样子。然后甚至他们的形态上的表现，从从我们就是很可能两公分的对，哎，二点五公分的对，到可能四公分那个整个形态上的成长，会是会有大跃进的感觉，会养起来会蛮有成就感的
0: 。所以简单来讲呢，它就是短鲷里面的乌锅鱼系列。随<笑><笑>
1: 便就变成这样吗？哎、欸，没有啦，我们基本该做的还是要做好。好好那我们水质的控管管理上，我们就是一样要有基本的换水管理，然后清洗过滤等等的。那会这样子说，是因为就是他们其实常态存在的水域还是属于比较干净的嘛。然后甚至反正就是他们就是比较偏白水那种概念，那他们不会说哎、欸，在很极端的环境下。对，是,是是，所以就是他们不会需要特别做什么样的水质的调整，然后就可以有不错的效果。对，
0: 哦，理解理解，好的，所以这个 C 级是因为它的呃，在台湾一般的日常饲养操作之下，其实状态就能不错，所以就这样子去做简单的定义了。对、嗯，哦，理解理解。那我开始好奇前面 B 和 A 是什么样的分级制了
1: 。<笑>好，其实 B 跟 C 其实两者是蛮接近的，那为什么会特别把？ B？ B 分出来是因为像诶、欸，就是这个类别的短鲷，他们比较需要的是营养上会比较有需求，就是会比较要求一点啦、啊。我们会需要透过一些诶、欸、冷冻刺虫或是一些滋养过的无节，然后去做这些育肥的动作，让他们整体的鱼质状况提升之后，他们才会比较容易繁殖。对，那如果在我们已经呃，鱼这状况本来就蛮好的，说不定你带回去马上就繁殖也是有可能的。那我这边其实为什么会说比较容易繁殖，是因为像我们可能饲养短鲷，我们可能会偏好说，像我们以我们的角度业者的角度来看，我们可能会偏好说，哎、欸，我们希望它在呃三到四周就繁殖一次，然后以达到我们期许的一个育成的量这样子，我们会在这个期许之下。做的操作就是，哎、欸，我们要定期投喂生饵，
0: 是坐月子的概念啦，繁殖间给他坐月子，因为刚好我在前面的录音就是也有讲到一集，就是说因为节气刚过嘛，哦，惊蛰这一个节气其实就是呃，很多鱼开始繁殖，因为像小岛那边的。短鲷们应该也都蠢蠢欲动，那就我就是强调说，其实就是在每一次的繁殖之间，要掌握好时机给它中断，然后去做营养的滋补，其实就是在讲这一个概念。所以就是在小岛水族的这个整个品牌下面，就是 B 级的这一些鱼，其实就是代表说他们很重视坐月子这一件事情嘛
1: 。对，所以就是我们会透过就是定期的投喂滋养这些我们觉得很不错的补品。他们才能达到我们期许的，就是、欸、持续的繁殖，然后也不会导致他们体态上的老化等等的
0: 。这边我想请问一下哦，就是在这一些 B 级的短鲷，因为有很多的新手朋友们，以我这边遇到的咨询的人也有这种状况，他就说我的鱼到底是怎么回事？为什么颜色都出不来？然后呢，变瘦了，有繁殖生了几胎，结果变瘦了，颜色都出不来，鳞片的整个状态也变得很差，所以。通常呢，因为实际上当鱼发生了这样子的状况的时候，其实代表它已经过度消耗了。那在这之前，其实就应该会有一些征兆。这一些征兆大概会是什么样的征兆？就是在柳丁这边可以跟大家
1: 做一个补充吗？嗯、欸，其实你就会发现说，哎、欸，鱼体它在体态上它，它颜色可能还是一样会很鲜艳，但是你就会发现说，嗯、奇怪，它整个整整体的体态会越来越消瘦，然后它，但是它还是持续的会去有。繁殖的行为，不管是诶、欸、像公鱼去散扇尾啊，或是说就是在他的地盘那边盘踞，但是在他的体态还没有很肥的状况下，他还持续的做这样的事情，这个时候就可能要稍微注意说，诶、欸、是不是最近的我们繁殖频率，就是下蛋的频率有没有就是特别的高？那如果有特别高的话，那我们可能就是要考虑把。就是青鱼给分开来这样子
0: 啊，理解理解理解，所以主要还是以体态，就是没有没有过度消售是一个很重要的判断点，就对了
1: 。对，然后再要讲到就是 A 级的短雕，
0: 哎、欸，等一下 ，B 级我们还没有讲到是什么品种，对不对？哦，好像还没有，他
1: 很快，我们讲到 B 级怎么辨认，<笑>结果还没有确认它的品种是谁。對<笑>其实其实 B 级的短雕。跟它到底稀不稀有，或者说常不常见，就没有那么大相关性。就这个会，我们会列出这个表，其实是算是我们有养过，然后以目前我们诶、欸、实际的饲养经验所得到的一个结论。像是、欸、草莓，草莓短雕，嗯、然后微寒短雕，以及酋长类的，不管是巴西或是秘鲁酋长，然后以及我们最近那个在库表现还不错的红帆。也是一个其其中之一的物种这样子，那大致上就是这些
0: 哦。那像女王啊、维基塔这一些也都算嘛
1: ？对。那为什么会讲到女王和维基塔？它其实也不是男生的，但是我们刚刚有讲到一点，就是它需要的营养需求会稍微高一点。那我们持续的去做头喂生的部分，嗯、它的营养才会充足，那才有机会持续的做繁殖。那其实他们。本身你说它真的很难繁殖嘛？其实也不会，它们跟 C 级是很相近的物种这样子。
0: 因为我看到就是说有这个分级制的这个想法出来的时候，然后听到了这一些物种，那我第一个想法就是奇怪，这个 B 和 C 的界限有点模糊哎、欸，因为呃，像我自己养的经验里面是。草莓，然后呃，球长还有红凡这,这三个是在呃小宝刚刚讲的 B 级的这里面有养过的，然后都觉得好像跟 C 没有什么差别，因为可能因为自己以前在养，我习惯会帮他们做滋补的动作，所以可能完全没有感觉。<笑>就是我平常都会维持多元饵料，所以其实只要平常的照顾习惯够好，就是可能多元喂食，大致上 B 和
1: C 是蛮模糊的状态就对了。没有错，没有错，就是其实我们。会，刚刚有讲到 C C 级之所以会是 C 级，是因为它投喂干涉掉就有机会有不错的繁殖的结果。那我们 B 级这边可能就要稍稍做就是滋补的动作，那整体的你的育成率啊，以及繁殖的状况才会更好
0: 。嗯,嗯，理解理解。好，那 A 级呢？魔王级这个 B C 那么近距离这么近，那 B 和 C 中那个上面有一个 A， 这个 A 是不是就天差地远？
1: 其实我们做对所有的鱼只都是做差不多的操作。那 A、B、C 真的是老实讲，我觉得啦，我如果心里要我打个分数，我其实觉得这些鱼都差不多。<笑>但是个、嗯、<是>人来讲的话，也会觉得都蛮接近的。<为>可是我们是老屁股了，所以我们不能这么说。<笑><笑>不是不是不是这样子说，就是说，呃、欸，我们这边有为什么 A 级会会讲到是说会会特别划分 A 级，是因为第一点就是。他们在就是我们 pH 大概中性的时候就不差的表现，但是如果我们透过一些手法、一些添加物啊等等的，让 pH 调整到可能稍微弱酸，大概六点五左右，那其实整个鱼质的状态会在更加的提升这样子。哦，要需要做出水色之类的吗、欸？水色这部分我的想法是不建议，为什么不建议？是因为第一个会有碍观瞻，就是就。<笑>我我我其实不太喜欢有水色的，就是缸子啊。那看了我就觉得，哎、欸，奇怪啊！我买了好几千块的鱼，结果我再看一堆就是黑色、咖啡色的水。看懂<的>就那个那感觉，那个感觉就不太对，所以我都会比较偏向说，哎、欸，我们比较清水式的管理。那我们透过一些不会影响到我们水色的一些添加物，然后去做添加
0: 。如果照这样的标准的话 ，A 级有哪一些鱼
1: ？好，就是。比较特殊的棋盘雕类的，比如说像是呃塔巴赫斯雪花棋盘，或是尼格罗雪花棋盘、啊、等等的，嗯、对，这他们其实都是棋盘雕类的，然、啊、后只是说，哎、欸，因为进口量少的关系，所以就是整体就是哎、欸、能见度没有那么高。还有像是旧金堡，然后伊丽莎白二线等等等等的这类的这类，你可以听我这边讲，心里有一个想法，就是哎。欸他们是不是都是在黑水流域？其实就是他们这在这个流域的鱼种啊，他们对于水质，在跟我们台湾原水质来讲比较有差异。就所以我们这边在饲养上，我们可能就需要透过一些方式去让它调整水质，然后让整体的诶、欸、水质比较跟他们原产地相近一点点。但是我们不苛求，我们就是稍微做个调整，让它整体的。哎，不管是发色啊，以及它的性手来讲，会比较有帮助这样子
0: 。理解，因为我我在刚刚列出来，就是讲出来这几条鱼里面，我其实主要就是玩伊丽莎白，因为我其实超级喜欢伊丽莎白。就是以前我在刚开始接触短钓，看到伊丽莎就觉得它超级漂亮，因为它颜色表现很多元，随着成长状态，颜色还有斑纹会一直变，然后呢，体态也很好看。可是，就是那个时候一直在流传都市传说，就是 pH 一定要4才能生。那后来一也有在降到4的时候繁殖成功，一开也有一度以为说是不是真的要这样？后来无意间发现，哎、欸，好像。七也升了，就慢慢慢慢的整个改观，结果后来发现啊，根本就不是 pH 全部的问题，所以实际上就只是说要让鱼它能够在某种程度上适应我们的操作，那鱼稳定，那 pH 稍微一点点弱酸，比中性再弱酸一咪咪六点五六其实就可以做到嘞、欸
1: 。对，其实我们这边其实也是也有伊丽莎白在 pH 7.5 下的状况下就繁殖，而且。这个繁殖次数没有只有一次，就是可能大概两三次这样子。但后续你可能如果还需要让它颜色更漂亮啊，然后就是整个体态更好的话，其实你你再去透过一些添加剂的方式让它去达到那个目标。所以我们我们都不会跟就是客人说，哎 ，pH 值是影响繁殖的原因，因为与其去做那些化工实验，对，就是做很多。<笑>的化工实验，对，与其你去做很多，就是哎、欸，就是你去做黑水啊，然后你去可能你用熬水，然后用软水数值等等的这些方式去调整你的 pH 到可能五或是多少等等的。你说你这样去养好，如果你的水质稳、呃，你的水质可以长期的提供这样子，我觉得没有问题。但是你要达到这种状况下，你需要透过很多的手法，然后对你来讲是操作很不容易的话，我就不建议。
0: 对，因为就我的认知，其实不能说只有短钓，而是说的鱼都是最重要的，都是在于稳定这两个字。你如何在最简单的操作下去维持它的这个稳定，让鱼可以过得很爽，这个我觉得是很重要的关键。因为呃，以短钓的状态来讲 ，pH 的这个变化，我觉得主要就是在最后的，真的也是临门一角啦。踹他过去上床这种感觉，踹回床上。但是在平常饲养的时候，你不可能一直让他维持这样的状态。而且，我觉得很多呃，饲主在我这边我遇到的一个迷失症，我不知道小岛那边是不是也有很多客人会跟你做这种描述，就是呃，我每次要换水前，我就要先前一天就要先曝气，然后要做什么水再加什么，再泡什么，加下去之后边加还要边测 pH。你那边有没有客人这样回复你
1: ？其实其实还是有一些客人会。这种用这种方式去做水，但是我我会我会就是良性的跟他讨论这件事情，然后让他知道说，哎、欸，其实如果可以简单的话，我们慢慢的去让它趋于简单，那我们整体的操作啊管理上心力就不会花的那么的多。那我们、嗯、但是我们得到成果其实也可以很不错，也是有就是，哎、欸，要说改邪归正吗？<笑>就是差不多的。
0: 这个叫劝是，是劝客人就是回归正道，<笑><笑>对对对的，那种感觉。不过我也想讲一下，就是呃，也是顺便精神狠话一下，就是对于很多的的饲主来讲，都一直觉得 pH 很重要。其实坦白说 ，pH 真的没有大家想象中那么重要。重要的是稳定，而且那个稳定是持之以恒的操作。因为好，假设一条鱼的寿命有五年、七年好了，其实短鲷或许还有很多品种比这个时间更长的寿命，可是。在养它的过程，你也许你刚买回家的前面三个月，你可以天天调水，周周调水，可是你怎么可能三年五年都一直这样调水？我觉得这蛮不切实际的，对，所以就是我们要稍微放过一下自己，也放过一下鱼哦。这个部分真的是要精神谈话，因为大家真的养久了会发现，你只要轻松的养鱼，也会感受到你的轻松。他就会很自在哦。这个时候调 pH 才有意义呵呵，而不是平常就调一直调哦，这样不太好哦。好，这个真的是要精神喊话。哎、欸，那我这边也想请问一下哦，就是呃，像在近年，其实像我们的在两周前我们曝光的这一集录音中，其实是有提到说，呃，有很多的新的品种在做发表。那这些新的品种呢，你是怎么样去得知？就是在你的的观察之下。是 A、B 还是 C 级，还是说因为它未知，因为是新种的关系，所以先统一就是比较纤细的对待，它把它归到 A 级去呢？
1: 对，其实这边就要讲到一个很现实的点，就是它的进进价到底是多少？你们是用其实<对><是>其实是用价格分级，就对了<笑>没，没有没有这个在最新的比较新的，或是说比较呃热，就是近近一两年，不要说最新的这一两年，就是刚发表。刚发现的物种，我们可能都会比较偏向是归类在 A 级。为什么会归类在 A 级的原因，是因为第一个，我们进口商要进口这位鱼的难度可能就是会偏高。OK， 因为它它是新鱼嘛，那所以我们可能各国都会想要就是哎真相要进口，然后得到这个新的鱼种，然后去做一个发表啊等等，不也不是说发表，就是比如说业上的。<笑><笑>对对对，就是那种感觉，就是去做一个，对啊，讲白点就是商业上炒作。那那对于这整个市场来讲，是有很不错的刺激的效果。那嗯，很吸睛啊，对，就是大家会就重新又回归到看到是哎、欸，这个东西是新的，然后它的表现又很酷，那我们可能就会又一头栽进来这样子。我们在新进的短调物种，我们都会考量到它的稀有性以及它的进口难易度来讲，我们会把它归类在 A 级，因为。B、C 级，你可能常态来讲都可以在市场上看到，但是像是呃，我们这边举个例子啊，像巨人短雕，巨人短雕就是大家就是算是短雕目前的价格来讲，算是一品的等级，它的整体的价格就相当的高。那为什么它那么高？第一个就是它的捕捞的量就有很大的一个局限。而导致说它的价价格一直压不下来，但是它本身的饲养难度来讲，其实是是很简单，因为它它的体型大，然后它整体的耐受性也不错，繁殖也算是我觉得繁殖难易度算是中规中矩。对，
0: 真的是短雕种比较大一点，然后看起来更像无国鱼，耐命程度也像无国鱼的新种较多。
1: <笑>对对对，但是我们回归到一点，就是它虽然是新鱼没有错，但是它表现非常的诶、欸、亮眼。然后非常的有特色，所以它才会是一直说都是一个很高价位，然后一个很珍惜的物种
0: 。了解，所以其实新的种过来，呃，说真的，就是大家先好好对待它，先了解它怎么顾，怎么样养，然后呢，这个时候才能去熟悉它。那慢慢的要再做等级的分配调整，再去做变动，这样就对了
1: 。对啊，对啊，对啊。
0: 哦，理解理解哦，我以为单纯是从价格
1: 做考量，<笑><笑>没有没有，当然价格是一个很现实的，但是我们就是诶、欸，回归到就是我们还是要善待它嘛，毕竟每每一次就是每一尾每一尾都是很重要的生命，尤其是野生进口来的鱼种
0: 啊、呃，对，这是真的，它已经被折腾了那么久，那野生鱼量又有限，所以能好好照顾，能够留下种是很重要的事情
1: 。对，对我们来讲。因为我们不只是贩售嘛，那我们也有繁殖的这部分的规划，所以我们就不会只说，哎、欸，我们就是一直卖、一直卖、一直卖，然后从来就是没有思考过，哎、欸，有没有要让这个物种继续保留在我们台湾这样子？嗯、对，所以我们会透过就是这整个评估之后，然后去选择说，哎、欸，呃，这个物种我们要特别要留种，然后特别要去做繁殖这样子，然后这样子之后才大家才有机会继续玩这个鱼。像我们就是就是近期进口的那个火山红两点，就是一个例子之一。就是它驯养的难度不高，但是它的整体的表现以及它的一个珍惜度来讲，其实，在目前全世界来讲，我们算是蛮早进口这这位鱼种的。然后我们在记录上也跟其他的国家来讲，我们也算是蛮前面，而且记录也蛮完整的。然那我们也在近期有刚好繁殖。连续两胎的火山红两点，所以它就是会是一个我们会特别去琢磨的点啊
0: 。哦，了解了。所以之后会看到你的在小岛水族的官网也有这一条鱼的详细的介绍，或是一些照片记录等等嘛，还蛮期待的、欸。其实
1: ，对啊，对啊，就是其实我们已经有已经有拍好不少，然后也有已经有就是贴了，然后不过好像大家对新短鲷的那个接受度以及。询问度就没有那么高，因为可能想说，哎、欸，奇怪都没看过，然后会觉得说，哎、欸，那我可能就在观望这样子。
0: 因为其实对于、呃、很多的饲主来讲，短雕它因为每一只都很华丽，所以除非说就是因为很多人都都看到都每周差不多华丽的时候，就会挑自己最爱的那一支，那就一直只要这一只。就像我就是思思念念的都会一直想到啊，就是要拉天线啊。就是要伊丽莎白啊，我就只有这两种选择，然后就那就会整个变得很盲目这样子，所以大家就不会说像看待呃可能别的鱼种这样子，像是小型的这几年不是有火焰铅笔啊之类的陆陆续,续续被发现，<对>大家就会一直想要去尝鲜。可是短鲷真的就是好像要大力的曝光它，特别去 focus 在这一条鱼身上，才能够让大家的目光从自己的呃目前以为是真爱的那一条鱼身上转移过来。所以我觉得这是一个现在短鲷市场很好玩的现况。
1: <笑>好，然后就是就是 A 级这边，他们对水质的敏感度比较高嘛，因为我刚刚前面有提到，他们大部分都是生活在黑水流域，那繁殖难度来讲就是会比较高。那我们如果能够提供稳定而且适当的水质去饲养这些 A 级的短鲷来讲，会是一个我们追求的目标。那刚刚也有讲到说，我们没有一定要 pH 要可能达到5啊、4啊等等的，我们只求一个弱酸的一个状况。大概刚刚说的 pH 6 5一来就是这样子比较容易维护，再来就是我们也比较容易达到这样子的水质
0: 。对，因为因为这样不需要用 RO 水再去特别调，其实实际上你稍微呃就你简单的除理，过滤一下，然后你用一点点的泥炭土或其他的。降酸物质可能就是可以达到这样的效果。那在这样子的话，就是在小岛水族，里面一般会建议添加什么东西
1: ？像我们这边在使用的东西，就是诶、欸、草泥丸或者赤羊果这类的原生的东西去做添加，我们就不会特别透过什么软水树脂去去调整。但你如果有软水树脂，那是一个算是一个第二个手段。那我们就加强这个方式，但是如果你没有就是不要求很极端的操作的话，其实我们不太会需要透过熬水然后再去降。这样子虽然说我们可以得到一个很蛮不错漂亮的数字，但是整体上来讲，你可能你在水质的一个调控的状况上就没办法那么的掌握的完全。
0: 嗯，因为其实我这边也有蛮多客人会用呃软水树脂，结果呢就是有很多人对这样子的商品或是这样的滤材可能不太熟悉，他三胞胎净水器加装了这个之后，直接出来第一泡就下去 ，pH 直接从七左右掉
1: 到直接爆炸
0: ，对，那个鱼直接黏膜就是直接脱掉一大层，然后那条鱼紧迫了，好像听说。紧迫了两三周，他问我怎么办，我说你已经把它整整条鱼体表灼伤了，我能怎么办？我说我只能协助你让它尽可能的恢复，但能什么时候恢复我不知道。哦。<笑>对，所以这边也是刚刚听起来，在小岛这边整个的操作，我觉得都还蛮中规中矩的哎，就是用草泥王或赤羊果，不会建议大家用软水树脂。我觉得这真的，因为软水树脂真的很容易是会造成，就是新手朋友们哦，如果不熟悉这个物质的话，它很容易会出事的。哦，所以这边提醒大家，如果真的要用的时候，麻烦先让第一泡先留一下，留个一两分钟，你再来用。哦，这个
1: 很重要。对，然后讲到软水树脂这边，其实我们。要用软水树脂可以，但是我们会建议就是放在那个三胞胎里面其中一道，或是说你加装了第四道，那整体这样子水在跑会、呃、怎么讲比较均匀吗？你就不会说哎、欸，你可能如果自己泡在一个水里面，然后泡软水树脂，它可能水跑的没有那么的均匀。然后再來就是说，哎、欸，软水树脂它又有分就是弱酸跟强酸，它两者又不一样，所以你在购买的时候也一定要去在意这一点，就是买弱酸的就好。我们。不需要买到就是酸性比较低的，这个是我们会比较听到，就是大家在询问的两个状况啊
0: 。说到这边，我我也蛮好奇的，刚刚在小宝这边的补充中有提到说，就是呃要加装在什么台？我觉得这个是这是我我以为这是一个很正常的认知，所以是有有客人会
1: 把软水树脂可能装在网袋丢在鱼缸里吗？真的会有这种人吗？欸、他是丢呃，他是怎么怎么丢？它是放在一个它的蓄水槽里面，然后它就是可能很没有过滤效果的的方式，然后去让水流流动这样子。那整体它的每一次它可能得到的水质可能都会不太一样，因为你放的时间就会很明显的影响到这件事情嘛。然后再就是你的水的流动性也没那么好，所以就会影响到说，哎、欸，我们可能这次可能 6.5， 五啊，下一次可能 5.5 等等的，那之间的落差之大就会影响到鱼质的状况那。我们刚刚有讲到说，哎，稳定的水质就是养好鱼最基本的要素。我们再去透过充足的营养，才你才会有一个不错的繁殖结果
0: 。那所以在这样子的这一个呃整个的状态来讲，因为这个是从野生鱼的角度，我们刚刚讲 A、B、C 这些还有新鱼种这一整套的操作是针对野生鱼的状况。那最重要就是稳定。那在呃所谓的 F one， 就是 W F one， 就是大家俗称的野生鱼过来在台湾生下来的第一胎，这一些鱼 A B C 级这个 F one 也会有这个分别吗？还是说它生蛋的时候就其实已经驯化了，习惯台湾的这个操作了呢
1: ？讲到这点，就是刚梧通那边有讲到一个点，就是驯化这部分，因为我们在产卵之后，我们像我们的。方式是人人工孵化嘛？那我们在收蛋的时候，其实我们的用水就其实就是过三胞胎的新的自来水，所以我们通常不会再特别去调过呃 pH 啊等等的。那在水质来讲，一定就会是跟我们台湾原水质一样嘛。那所以它对我们的一些震荡啊等等的，就就几乎不会有任何震荡。那所以接受度来讲就会更高。但是以就是最终目标，就是我们要养到发色，养到就是哎、欸、繁殖。其实我们的投喂还是一样，就是遵照刚刚那样多元饵料，然后就是什么都要喂，也不要说哎、欸、我这个是人工鱼，所以我就只喂干饲料。那这样子，你的鱼质来讲，它的整体的体态以及它颜色，可能就不会那么的漂亮。
0: 哦，了解了解，因为其实有很多人会有这个迷思，他觉得是这个鱼种，然后呢就是一定要这个水质，所以他就光调水质就把鱼给紧迫死了。实际上，以刚刚讲的 F one 当在这这边孵化繁殖，它其实对于台湾当地的水质照顾方式会有比较高的接受度。这时候就是真的就是只剩营养哦，还
1: 有什么别的要注意吗？哎、欸，空间要大，空间一定要大。<笑>
0: 说到这个，我想好奇问一下，就是在一般呢，你们在带鱼苗的时候，你们一缸里面就是你们大概是多大的水体，对多
1: 少量的鱼苗呢、欸？其实我们初期在孵化的时候，我们都是用一个小盒子去做孵化，那那个水量大概是，我永远不确定，大概三到四公升左右，啊、就是蛮多，大家都这样做，差不多就是就是一个蛮小的水体，一个小盒子，然后就是直接做孵化，然后。我们每一批每一批把它带大一点之后，然后我们再去换环境，比如说可能放到一尺缸的环境，或者说哎把它放到一尺一尺半的环境，让它做一个一尺半这样吗？对对对，就是让它算是一个中间育成的一个环境。那我们最后如果我们整体要让它更成熟，其实我们会建议，因为你现在是有一定的密度、有一定的数量的状况下，我们建议都。一定要两尺以上，你的鱼只才会真正的长到一个成熟的体态，不然就是你如果一直长期养在一尺状况下，嗯、它其实一直都养，你怎么养就是觉得说，哎、欸，奇怪，怎么养都是大概两公分顶多两公分、2.5 等等的，你就会就是说、欸、奇怪，这个鱼怎么都不大，明明你投喂量都已经很多，然后你水质可能也已经管控的很好了，嗯、但其实。空间会是一个很大的一个败笔啊
0: ！哦，理解理解，所以实际上，因为现在在房间有很多人也会说，呃，它一定要野生鱼，他不要人工鱼，因为人工鱼很丑。其实有时候是人工鱼照顾的条件太差了，所以才会这样吧
1: ？对，就是我们在上一上一集有讲到说，哎、欸。在我们一个高密度的环境下，它其实宰鱼的部分，它很容易会有就是营养不良的问题，因为我们密度一高，就强弱势就会有，一强一弱之下，就会导致说，诶，弱鱼一直是弱势，然后强鱼一直在那个缸子里面，然后越来越大，越来越壮，那这样的状况下，那些比较弱势的小鱼，它就会一直长不大，所以我们这一缸里面可能就只有两三尾是。体态比较好，然后营养比较充足的个体。那如果这这几位出掉之后，之后的那那几位比较小的、比较小的队友们，如果做翻收的话，你就发现說，哎、欸，奇怪，他们可能整体的体态上会没有那么的，比如说纤细呀，然后没有那么的匀称。对，就是以一个个人美观来讲，会比较缺乏这个这个要点。但是你真要说会影响他的就是体态来讲，我觉得在初期。最最一开始，大概 1.5 公分之前，你的环境就应该要赶快换到 1.5 尺左右的缸子
0: 。1.5 公分就准备要换到 1.5 尺的
1: 缸子？哎、欸，应该是说在那之前，你能早一点换就换早一点换，因为你只要一大了，你的水质就，你如果小水量，你还一直养在那个小盒子里面，你那个小水量其实就很难做管控。我们会希望说，我们大水量，我们的容错率高一点的话，我们就可以。第一个对鱼鱼来讲就比较没有那么紧迫，我们在换水啊、嗯、或是在投喂等等的，你的水质就不会就是差距那么大。你如果水体一小，你做投喂的话，你的污染量就是相对来讲会是相当的高的，对它来讲<的>会是一个很大的紧迫。嗯，不要让它紧迫很重要。对，就是要让它住豪宅啦啊，你住豪宅就会爽啊，爽了就会长得大。
0: 嗯，我喜欢这种简单粗暴的解释。
1: <笑><笑>对，就是这样子。对
0: 对，对，那我这边也想问一下哦，因为其实刚刚有提到很多关于人工鱼的一个照顾上的一些小小的，这算已经算是细节 paper 了。那如果说就是很多的鱼友们，他们会认为说，哎，呃，我还是喜欢野生鱼。那和你的人工鱼之间的差异，其实，在这一点也可以顺便跟各位听众介绍一下嘛，就是关于呃，野生鱼跟你们这边这样带出来的人工鱼实质上的差异在哪边，或是买回去之后要注意的点在哪边
1: ？呃，当我们要讲说，哎、欸，人工鱼到底跟野生鱼有没有差异的这一点，我觉得有一点蛮重要，的，就是它的尺寸，因为我们大部分人。对我们人工鱼拿到的时候，尺寸其实大大部分都是偏小一点点。那我们可能会预期说，这、就是哎，这位野生鱼它的颜色可能要呃，这这个鱼种它的颜色可能要达到什么样的程度？然后，但是他们两个互相比较的大小尺寸是不一样的，可能成体是五公分，然后我们人工鱼做三公分，然后你去做对比，然后你觉得奇怪，这个人工鱼就是比较丑啊，但是实际上。就忽略了一个很很关键的点，就是哎，它的成熟到它有没有达到成熟的体体长，然后以及它的一些饲养环境是不是单养，它是不是一个有营养充足的状况下，那都会很很直接影响到它的颜色啊，以及它的形态，就像我们讲那个鳍的延展的程度啊，以及尾鳍的一些拉丝的程度，那个天线有没有很畅秋这样子？对对对，其实尺寸会是我们一个忽略的点。再讲到，就是说，哎，在人工鱼，如果是在一个良好的环境下，在一个密度恰当的状况下，我们就可以避免说，哎，鱼只有强弱势的关系，然后导致它进食量不足的问题。对，嗯、然后这一点在混养密度高的环境下，对鱼只的成长会有很大的影响，特别是鱼只它在初期的时候，它特别需要很大量的不饱和脂肪酸，那会是。鱼只成成长的一个很大的关键。那如果一直缺乏的话，那鱼只很有可能就是你怎么养，你带回去，你买回去，怎么养都养不大，因为它在初期就已经营养不良了。对，它就可能整个状态已经回不去了，这样子
0: 。哦，理解理解。所以实际上就是，呃，依照它的本质不同，然后呢，你们会有不同的一个处置方式，就对了
1: 。对啊，对啊，对
0: 啊，理解。那讲到这边，其实我觉得今天的话题其实咨询量还蛮多的。那但是呢，我觉得这边也是，我也很好奇几个问题哦。因为呢，呃，这也是我觉得在短雕的四族之间，还有我这边遇到的咨询之中蛮常会出现的。所以我就想要确认一下，在小岛这边以一个短雕专门的一个店面，一流店的的经验来说，哦，就是比方说第一个问题，像我常常会会被问到的，因为我每次都要解释好久，就是。染人液啊、草泥丸啊、赤羊果这一些添加物啊，那这一些东西其实有的时候，其实刚,刚我们讲到的 A 级的鱼可能是会添加的。那当在用这些东西处理水质的时候，呃，因为其实以往呢，就我自己的个人操作，我都会建议饲主们，就是如果你不擅长的，就不要弄这些东西，累死自己。我都建议他们繁殖的时候用，大约就是在生蛋后，鱼苗可以正常的游泳的时候，就可以把这东西移掉了。我都会建议他们这么做。那在小岛的经验中，在整个小水族箱固的经验中，柳丁你这边会怎么样建议呢？都怎么样去建议饲主或是维持自己呃管内的水质呢
1: ？像我们在操作这些添加剂的话，我们都不会把它当成是一个维持常态水质的方式，它比较像是我们诶。欸我们长期饲养下的环境都是一样的水质嘛，一样的水温等等的。那我们今天特别透过添加这个，诶、欸，刚讲炒泥丸或吃洋果之类的东西，然后去作为一个额外的刺激，导致一个环境的震荡。那我们今天为了我们这样子做的原因，不是说，诶、欸，我们希望说这个水质一直都是这样的状况，而是透过这个震荡刺激，然后让鱼只有一个，诶、欸，算是怎么讲？算是给他打一个强心针的感觉，就是让他哎阿信成熟，让他去知道说哎、欸，我们现在季节到了，环境到了，你该做这件事情了
0: ，就是穿药
1: 就对了。哎<笑>哎、欸，讲、欸、讲白一点是这样子，没有错啦。我们今
0: 天可以简单粗暴一点。
1: <笑><笑>对，可是但是我们要做这个操作之前，我们其实要考量的考量到的一个点，就是。哎、欸，鱼之它到底有没有育肥成功了？对，那就是我们刚先刚讲的坐月子，你到底有没有在一个呃周期下定期的提供呃不错的饵料，然后让它让你的母鱼有很漂亮的婚姻色，然后体态上相当的臃肿，不要说胖了、啊，臃肿这样子饱满的生殖腺，对不<笑>对？饱满的生殖腺，那以及我们公鱼可能看起来很。颜色很艳丽啊，然后整个鳍很拉得很，延展得很厉害<球>等等的、欸
0: 。我每次都讲很上秋，
1: <笑>对对，就是这种种的环境下，如果你哎发现你的鱼子都已经这样子，但是你一直都没有繁殖的迹象的话，那我们就会建议说，哎，那你可以透过这个方式，这个添这些添加物去做添加，然后去尝试说，哎，这样子的震荡对他们来讲是不是一个良性的因子这样子？对，所以我们不太会说。我们把这个东西当成是一个作水的一个东西，它比较像是呃，那叫什么俄罗斯方块。那我们在煮的时候，嗯、就只插那个角，你一放进去，然后你可能就消了一大片的概念，这种感觉
0: 。是是是是
1: 是，对，就是算是解成就的一个钥匙之一啊。
0: 嗯，钥匙之一，哎、欸，我觉得这个比方很棒。钥匙之一，真的，真的，因为它要繁殖成功，其实有蛮多的要件。但这一个所谓的降酸这些东西，的确，它不是绝对。那个、而且小岛的这个操作，其实也符合我的操作逻辑。对，所以我、哦、们希望这一集听到的朋友们都能够就是正确的应用这些，而不是平常就一直加。而且这边要补充一下哦，就是如果这一些物质平常你长期就加的话，哦，这个钥匙都插着。它就没有用了。你以后再要繁殖的时候，这个东西它就绝对不会有那个影响力，因为它习惯了这个环境。所以，既然它习惯了，有没有这个东西对它都不重要了，因为这已经称不上震荡，那叫日常
1: 。对，就是这刚讲，就是剛剛的、就是、其实这就是真的是日常，因为我们刚刚有讲到说，呃，在一个长期饲养下，环境都没有变动的一个震荡，重点是这个震荡。那有这个天。<笑>对对对，这种感觉，但是通过这种方式去呃刺激它，那才会是一个方式。那如果常态的维持的话，反而就不是我们添加的一个原则
0: 。了解。那说到震荡，就是我也蛮想问柳丁这边哦，就是当除了就是在震荡的当下，除了就是会添加这些物质，你还会做什么样的其
1: 他的操作吗？因为我们已经预设，就是我们做这个震荡的前提是我们已经要希望对于做繁殖的动作了嘛，那我们在缸子维护上，嗯、我们可能就会先在加添加剂之前，我们先整个大整理过环境，然后不管是洗你的过滤啊等等的换水啊等等，然后让水质都达到一定的不错的程度，然后去去当成是一个繁殖缸的一个状况。那我们在这个状况下，然后我们再去投入我们刚刚讲的添加剂、添加物，然后去震荡它们。那在短鲷繁殖有一个很有趣的现象，就是大家很喜欢代仔嘛。那我们代仔的同时，我们很难就是顾及到水质，所以我们就必须要做好就是先前的准备工作，在他们已经要准备繁殖之前，就把水质先处理好，就尽可能弄干净。然后这个时候，我们就会稍微的降低的投喂量。然后去观察说，哎，我们可能放了震荡的添加物之后，跟两三天去观察呃鱼子的互动状况，然后再去决定说，哎，我们现在到底他们到底有没有这个添加到底有没有效？然后我们再来去看我们要换水，或者说、哦、我们要增加我们的添加物啊，或者说再用别的方式震震荡这样子。所以就是水质会是一个相当的关键。
0: 对，而且在这个时候做这个震荡的操作，如果说你的鱼况哦，鱼况本身是没有很稳定的状态之下去做这一些操作的时候，鱼可能会受不了，就紧迫到出事哦。
1: 对，所以就是会希望说，哎，你的鱼质都要有一定的状态以上，我们再去做这个震荡，那才会是一个良性的因子。如果是，如果是你的鱼已经很消瘦了，然后没事就是。哎，破、欸、其烂尾，然后你还说，诶、欸，我要加这个，让它可能什么抑制细菌啊，那就有点反调，你知道吗？就是、呃、那个是在虐待。<笑><笑>对，与其你要这样子做，你还不如把根本给处理好，去呃去整理你的环境，去抽你的底沙，然后去呃刷你的缸子的藻类等等的，那才会是我们所建议的。那我们都状态都提升，然后我们再去做震荡，那才会是一个比较好的哦的情况了。
0: 那在这边的话，其实我觉得对于这个震荡的逻辑，我觉得小岛这边说的真的，整个的操作的逻辑都是非常让我心有戚戚焉的、哦。因为我自己也都是很注意这件事，而且其实过去的几集中也有都有在跟很多的朋友们做说明：震荡的前提是你的鱼要先够好，鱼养不好你去震荡，那都会震死的。这个是很可怕的一件事。对，所以这个部分就是养短鲷朋友，因为短鲷其实算是一个。我觉得它其实以别的怪鱼来说，以那么多比较算是稍微有一些门槛的鱼来说，它算是一个还算平易近人的物种。好啊，那如果说在短鲷的这一个操作上面，就是都能够不慎的话，那真的还蛮危险的，所以要小心一点哦，谨慎一点，一定要做好关系。因为短鲷其实是营养状态、能量状态、健康状态都从体色表现。甚至鳍的这个延长与否都可以辨认出来的鱼，所以这边也是再次的跟各位劝示一下。那我在这边也想要再问，就是呃，小岛这边有没有什么样的一些好玩的趣事？比方说，经常会碰到客人，就是会遇到什么样的问题？会问些什么问题？除了就是这个震荡之外
1: ，对，像我们刚刚讲到 C 级的部分，它繁殖会相当相对的容易。那可能我们在我们这边蓄养状况下，已经有可能一两个月的育肥期了。其实我们不管是我们贩售的鱼只还是我们的种，其实我们都是同等的对待，所以你带回去的鱼只都会是蛮不错的状态才会做贩售。那很有可能就是哎，客人带回去比较简单入门的，像是熊猫啊、印加鹦鹉等等的这些这一类的鱼，他可能带回去就哎马上就下蛋繁殖，了，然后。可能隔天就跟我说：“哎、欸，我一我一入缸，然后就繁殖就生了。那我现在该做什么事情？然后就开始急急忙忙问我一一堆问题，然后开始，然后明天要去买小缸子，赶快去弄个什么东西，有的没有的。<笑>然后我就嗯、呃呃，太就是那，就是那个喜悦来的太突然，你知道吗？不管是对我还是对就是客人，都是一个哎、欸、蛮大的冲击。”
0: 所以 C 级的鱼经常有这种案例，就是一回家，因为回家换了水质的这个动作，等于是震荡就生了
1: 。对，其实这个部分真的不是少见的，就可能十个里面就有两个会这样子嘛。对，<那>蛮常见的，
0: 蛮高的，对对对对对，很吓人。那 B 级也是差不多状态吧
1: ？B 级 B 级就是就是要看就是运气运气啦，那就是看我们当下
0: 一、啊、
1: 对。就是看当下他带回去的，对于它的状态啊，它的尺寸啊，会不会是一个适相对适合的繁殖的状态，那才会才会有这样子的结结果
0: 。那 A 级呢？这 A 级
1: A 级就比较尴尬，就是哎、欸，我这边有也有一些客人，像是哦，刚刚没有讲到讲讲到一个物种 A 级没有讲到一个物种，就是龙纹龙纹短雕，龙纹也算 A 级哦，我都差点忘了它的存在，因为超强无过鱼的。对，为什么？其实龙纹它本身的蓄养也不难。但是，嗯，诶、欸，第一个，它有就是光是进口的性别比例就会失衡了，这是它第一个问题。就是，哎、欸，我们一整批来，可能母鱼就特别少，那公鱼就特别多。嗯、那在这个状况下，我们要一个哎状态不错的诶、欸、公鱼母鱼，那就是会是个门槛了嘛。然后再就是说，<對>第一个，它的最大体体态可以大到可能。至少啦，至少是八公分以上。那你光是要养从，嗯、比如说你从六五公分要养到八公分、九公分等等的，那就是需要一点时间。所以它对营养的需求来讲，就是相对其他比较小的 A 属的短雕会比较来的高。但是，嗯、但是就是这边有一个，哎、欸，讲到一个例子，他就是说，哎、欸，他带回去养很久了，然后母鱼的状态也都很好，然后也都很就是。体体色很黑啊，然后很肥啊等等，但是他们公公母鱼就是状态一直不在一个对等的状况下，就是哎、欸，公鱼明显的一直比母鱼还要强，所以他们就一直没有繁殖的迹象。哦、那如果有这样的状况的话，就可能要透过哎、呃、让它你换环,环境，或是透过震荡来去让它刺激，这样子会有机会做繁殖，但是也没办法保证，因为有时候就是这样。看对眼就会去，自然就会发生。那如果看不对眼，你怎么样？你把那两个摆在一起都，都其实都还是很难
0: 。哦，其实这跟我在繁殖河豚的时候，因为河豚其实如果以繁殖河豚来说，它的难度就算是 A 级或是 A plus， 因为它更重视四组的观察。因为短鲷打它们，毕竟牙齿没那么力，然、哦、后扯一扯搖一搖、咬一咬，它们虽然说一样也会有伤亡，但是不像河豚一口哦，就一口哦，就渡破长流。就有一些品种真的是这样，你如果配对失败，就有这种惨剧。那很多的四组是卡在说不会观察，因为他们要彼此看对眼，然后打要打的刚刚好，还不能不打才能繁殖，所以这种状态就会变成就是呃四组的操作震荡的是否巧妙，全部都是蛮关键的一系列的动作。那所以在这样的的状况，在以龙文来讲。呃，像是这一些事主们，呃，我之前我的建议啦，我都会建议，就是说这些事主朋友们，可能可以建议把缸中的造景改一改，因为这些是很重视地盘的鱼，你改一改大换水，让它把原本的一些荷尔蒙流掉，然后呢，它透过重新的分配地盘，重新找自己的地盘，也许有机会。那小岛这边在整个的那么多的经验之中。用这种方式，就是有把原本看不对眼的成功过吗
1: ？欸、其实我觉得空间如果可以做改变，那我们觉得如果能大，你比如说你从一点五尺换到两尺，那个整体的成功几率会是更为提升的。如果你一直都，比如说你可能龙纹，就以龙纹来讲，我们可能就是一点五尺最小的环境这样去做饲养，那。我们真要做什么？诶，造景上的变更啊，等等，其实都还是有难度的。它整整个来讲，它还是因为它本来就那么大只，它能养养到十公分，你你可能它盘踞的地盘，对它来讲一点五尺还是偏小。那我们如果可以把它换到一个两尺以上的缸体，然后去做一个很算是粗放的养殖的话，那样子对他们来讲会是比较有地方跑，然后甚至说母鱼比较有机会。跟公鱼达到差不多的状态，那这样子来讲、哦、才会有机会哦。了解，就让我想到上一次小岛这边讲
0: 到哦，就是说先把母鱼先在原缸环境养肥，然后公鱼再丢进去。如果发现他们配对，就是在原本配的不是很好，这个技巧这个时候可以有很好的效果就对了
1: 。对啊，对啊，对
0: 啊。哦，理解。那在最后呢，就是。可不可以给大家一些建议？就是因为我相信大家一定听到这边，呃，虽然大概知道 A、B、C 级的差异在哪里。那如果说今天
1: 是新手要入
0: 门，那是不是他就是选 C 级就好？然后老玩家选 A 级，还是怎么样的方式做分点
1: ？讲、欸、到这点，那我们就会回归到一个最最原始的初衷，就是你今天为什么要养短雕？那养短雕的原因是因为，哎、欸，它可以有一个。过程的一个成长，然后去得到成就嘛。那我们再去想，哎<是>、欸，那其实我们只要养我们自己喜欢的就好。我们没有一定说，哎、欸、，A 级就只能给老手养，然后 C 级就是哎、欸、菜鸟在养。其实如果你喜欢你你是老手，然后可是你就喜欢那些 C 级的，那我觉得那也都是一个很好的选择方式。那只要你可以善待它，让它有好的发射，然后最后有繁殖的结果啊。也不一定要繁殖啊，就是有很不错发射，然后透过诶、欸、这个形态上的成长，然后得到我们欣赏的价值，那才会是一个我们最终的目标，而不是说要追求说，诶、欸、我就要珍惜，我就要呃怎么样的。
0: 对，因为毕竟是在养鱼，是养自己喜欢的鱼，不见得是在收集宝可梦这样的心态。对我觉得这个真的是蛮好的建议。当你不知道该怎么办的时候，就选你喜欢的就对了，然后好好照顾它，稳定最重要。然后呢，当真的要繁的时候，给它震荡一下，就这样，很简单。对，只是很多人中间都会操之过急啦。<对>这个部分我觉得养鱼很像是一种修行，你如何克制自己的双手，不要乱搞。让鱼好好的过去，我觉得这是蛮重要的一件事。在柳丁的经验中，就是小岛的客人里面，呃，有看过什么很经典的恶搞案例？我们下次可能可以分享一下，哦，我们大家开开眼界，因为我觉得这种要震荡的鱼，一定很多人会有很多精彩事件。我们下一次可以开一集，也许是什么，呃呃，那个超自然震荡专辑，我觉得这一定很精彩。<笑>
1: 对，就是还是会有一些类似的情情形啊。但是如果我有听到，我都会诶、欸、马上就是去制止，或者是说诶赶、欸、快给他建议。但是他到底有没有听，我也不确定。可能他如果之后如果就是碰到硬钉子，他就会发现啊那有点有点惨，那可能就要稍作跟动等等的。对，不过其实这边难度啊 A、B、C 就是其实就是给大家一个参考。那。因为我们这边，我们我们这边在蓄养的过程，我们水质都是跟大家的水质相近的，我们不会特别做水，所以你只要透过我们的，诶、欸，照照着我们的呃饲养管理的流程去跑，其实通常在发射啊，甚至你要繁殖都会有不错的效果。那我们会比较担心的是，诶、欸，客人会觉得说，诶、欸，我们的鱼。可能蛮漂亮的，那我们是不是有做一些添加什么啊等等的，然后让鱼汁比较漂亮，然后去达到这样的成效？客人有时候会有这样的迷失，会觉得说，哎、欸，我们可能都一定有做什么事情，所以他鱼才会这样子。其实只要有就是长期支持我们跟我们购买鱼汁的朋友就会知道说，哎、欸，其实我们的鱼就是，哎、欸，大家都可以取得的自来水，然后过三胞胎最简单的三胞胎，连软水树脂也没有。然后真的是特殊的比较，呃，比较珍惜的鱼种，或是一些比较难繁殖的鱼种，我们才会透过震荡的方式去做震荡。那这样子的状况下，才会去做添加。我们不会说，哎、欸，一直去要求说要有怎样的水质。所以这样子的状况下，通常就会不错的效果，就不用特别的去做添加。
0: 这个让我想到之前，因为我河豚生很多，然后有人甚至私讯问我说，我是不是有在水里加荷尔蒙？我就说，你知道荷尔蒙很贵吗？<笑>嗯、对，这个东西要交对，真的是，就只是用自来水。其实最主要是鱼稳定的这个概念。稳定后，你做什么都可以；你没稳定，你做什么都不对，就是这么简单。所以，其实我觉得今天就是在呃，柳丁兄在介绍整个小岛水族里面的所有鱼种，依照他们的经验分了这 A、B、C 三个等级。其实最主要就是告诉大家，饲育还有因为都饲育的难度都差不多，应该是说繁殖的一个难度哦。所以这个部分就会变成说，大家可以。自己去挑喜欢的鱼，然后呢，遵照这样的标准去给它更不一样的照顾，或是一样的补充。所以呢，在下一次呢，小岛水族又会有什么精彩的话题要来分享呢？这个就要请各位听众们持续追踪我们，还有就是可以关注一下小岛水族的粉丝专业，哎，有官方赖账号，也有官网，好多东西哦。小岛好忙，所以所以这个部分就是请大家多多追追踪他们，他们那边就是有很多的像是新的一些短调动态。大家也都可以多多关注，因为其实短调就真的是一个很有趣的市场，也是一个非常有魅力的宇宙。希望大家都能多多投入。那我们这边呢，就是在今天很高兴，就是刘丁第二次来就曝光了这么多资讯，应该不会就是有什么不可以讲的东西不
1: 想讲出来了吧？嗯、呃，没有。其实我们这部分，其实我们对于饲养的管理上都还是。很开明的状态去分享，我们比较偏向是分享。其实你说你真的要有什么 k no w how 其实我们不太在乎这件事情，因为与其去保留，那不如大家一起玩。那这整个短鲷的一个市场啊，以及大家的关注程度才会提升。那与其去去做这些事情，还不如让大家都知道，那才会是一个更好的效益。
0: 是的，我也赞成这个，就是我最常讲的一句话，就是养鱼超好玩啊！这么好玩的事情就是要大家一起玩，所以就是很多人问我，我也都是直接把一些很多人视为鸡面的人就曝光。如果我们都有这默契就太好了，下一次就麻烦继续曝光。<笑><笑>好，那在最后就是我们这边是鱼互动乱乱说，还有就是小岛水族的柳丁雄，那我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。